0: 驼铃悠悠，缓步前行在无边无际的沙丘上。不知不觉间，我们已经在大漠里走了八天。我裹着头巾回头看，四指比拟出相机镜框，拉动着取景，纸框中出现一幅绝美的画面：斜照的阳光，金色沙涛上，一行行骆驼的脚印。一直延伸到遥不可及的天边。风扫过，如同掀起细碎的波浪，一点点模糊这些脚印。哇！咔嚓，定格成一幅永恒的画面，收藏进我心中的相册。你在做什么？啊，啊没什么。我赶紧收回手。我当然不能告诉他，我是因为没带相机而遗憾。我感慨道：“哎，你看这些脚印呀，很快就会消失，就像人活在世上一样。”我勒住缰绳，从骆驼背上跳下，左三圈，右三圈，脖子扭扭，腰肢扭扭，活动一下我泛酸的筋骨。仰头对着骑在骆驼上的他笑，哼，不过呢，就算脚印迟早会消失，我也要好好踏实自己的每一步，笑着走到终点。拉上缰绳，我牵着骆驼在沙上踏行，在这千年的大漠里留下一串属于我的脚印。他眉间逐渐绽放笑意，也下了骆驼。学我的样子前行，一旁有人将我们手中的缰绳接过，牵着两匹骆驼离开。走了一段路，我们回头看，两行脚印并排，两行平行线延伸。我对着他说：“来，你在前面走。”他有些疑惑，可还是听话的朝前走。我踏着他的脚印，跟在他身后。他走了一段，突然停下，转回身，我差点撞上他，赶紧稳住身子，走到他一旁。我们呢，本来是平行的两行脚印，无论如何都不会有交集，却因为机缘重叠在了一起。我看着两行脚印重合成一行。想到不过八天前，我还在千年外的另一个时空，不由摇头叹息。所以呢，缘分这东西啊，真的很奇怪。我倒是觉得能跟你结识，是佛祖之意。转身对视上他的眼，一泓清泉，晶亮明澈。他是我二十三年生命中看过眼神最纯净的人。正要回答，突然，看见前方出现一个身影，迎面向我们走来。走近了，是个游方僧人，瘦骨嶙峋，满脸尘土，牵着一匹跟他一样瘦的马。秋末若吉波急忙上前，美女尼姑也下了骆驼，叫大部队停下。两个人恭恭敬敬地双手合十迎他。他们给老和尚奉上水袋和食物，老和尚接过，放进背着的破包里，然后叽叽咕咕,咕跟他们说话。老和尚仔细打量秋末若吉波，又跟他讲了几句，神态恭敬。不一会儿，老和尚的眼神飘到站立在一旁的我身上，不知是不是错觉。总感觉老和尚看到我之后，跟秋莫若吉波讲话的神色越来越凝重。他在转头对着吉波讲了几句，两个人一边讲一边看秋莫若吉波，连吉波的神态也跟老和尚一样凝重。老和尚不一会儿就告辞了，朝着我们相反的方向走。母子俩好像都有点心事重重。我们重新上了骆驼。我不动声色的骑到秋末若吉波身边。嗯，那个，那啥，那老和尚他跟你说啥了？他看我一眼，想一想才答：“他说要我母亲千万要守护好我，我日后会大行佛法，超度无数人，与优不改不的无异。优不改不的，妖不改不的是谁呀、啊？”我弱弱地问：“他是天竺名僧，以坐禅第一，大化众生闻名。”哇，这老和尚这么厉害呀，能看出来你将来的成就呀！我由衷地赞同，我相信他说的，你一定能成为一个了不起的大德高僧。我这绝不是恭维。他现在就已经表现出超凡的智慧，以后绝不会籍籍无名。只是以我的西域知识，实在猜不出他是哪号人物。不过他听了我的赞扬，反而有些忧心忡忡。我直觉上，那个老和尚，应该不只是夸夸他这么简单。怎么了呀？他还说了别的什么吗？他把眼光飘向远处的一丛红柳，眼神有些涣散，面色沉沉，思量一会儿，才略低下优雅的景象。那位法师还说：“如果持戒不全，则无能为力，我只能成为一个才明君意的法师。持戒不全，你怎么会持戒不全呢？”他抓缰绳的手指握紧，指节泛白，头更低，语更轻。他说：“若我在三十五岁之前……”他停顿住，素来平静的脸上飞过一丝红晕，眼里却有隐隐的恐惧。只一小会儿，又迅速回复到以往的淡定。三十五岁之前怎样？看他的模样，感觉会是件挺严重的事儿。他沉默了半晌将缰绳放松，面淡无波地说：“我不知道汉文如何说。”这、这、你这……哎呀，好郁闷呀！这不是在吊我胃口吗？他突然甩缰绳，夹紧,紧骆驼，快走几步，跟我拉开了一段距离。单薄的身躯，僧衣被风鼓起，斜斜投射来的阳光剪出一个寂寥的暗红背影。我心里纳闷儿：这，我得罪他了吗？不远处出现了一小片林子，驼队前头传来走到那片林子及扎营的消息。那袭已然走远的褐红停了下来，回头望、啊。一直到我走过他身边，然后与我同速而驰，悻悻然的神色夹杂着几分歉意，嗯了一声，转头问我：“对了，阿晴，你为何叫那位 b i k k y 老和尚，又经常叫我小和尚呢？”我知道他想转移话题，可是我不懂梵语呀、啊、b i c k y b i c k y 什么啊？还有啊。当我想不起他那难读的名字的时候，总是叫他小和尚，这很奇怪吗？我反问他：“梵文里有没有对僧人的尊称，类似和尚这种发音的？”他想了想，摇头说：“梵文里应该没有，但是于田国对传戒师称为 c o 听上去倒像是你说的和傻。哦哦，长、哦、见识了！原来我们熟悉的“和尚”一词，是从于田语翻译而来的。可是，春节诗唯有受了大戒十年以上，且熟知大律，才有资格为人剃度、为人受戒。我离词还太远，你怎能称我为和尚呢？我还为受大戒。你应该称我为 s e r r a m a n i r a 哎，又掉范文。我睁眼看他，他便马上明白，不等我开口就自己解释。s e r r a m a n i r a 乃七岁到二十岁之间受过十戒但还未受大戒的僧人，二十岁受大戒后变成 BQ， 一位歧视、伤其佛法、瞎其饮食。啊啊、哦！我知道了，难怪发音这么熟悉。萨拉马尼尔就是沙弥，比丘就是比丘，都是音译。原来僧人的称呼也很有讲究。可是在中国，老僧是老和尚，小僧是小和尚，乃至阿猫阿狗，恐怕长不大也可以取名叫和尚。没想到和尚是这么高规格的尊称，不能随便乱叫啊！不由得发笑，这个沉稳的天才少年啊，还真帮我恶补了不少佛教知识。所以啊，尽管我年龄比他大许多，却因为他的早熟，感觉自己是在跟同龄人交流。也幸亏有他，旅途的艰辛，在日渐融洽的相处中，添进了越来越多的乐趣。晚上上完课后。我照例在篝火边做笔记，帐篷里的油灯亮度也算凑合，只是我分外喜欢这样露天的环境，看着漫天星斗下的孤旷大漠，每每令我迷醉在这遥远的过去。今晚的风突然转了脾气，宁静的微微掠过，撩起柴火的噼啪声。闭上眼。深吸一口沙漠里的干燥空气，啊，心境也如这夜一般平和安静。每晚都看你在写，到底在写什么呢？略带生硬的汉语是秋末若吉波，眼眸犹如头顶的繁星，僧袍被微风卷起，翻卷又滑落。这八天里，我和他朝夕相处，他的汉语突飞猛进，已经能说很多词汇。啊啊，没什么，是家信。我本能的想要遮挡，马上想起他又看不懂，没必要遮挡呀。我看不懂你写的字，还是少年心性。他扬起嘴角，眼底浮出兴奋和期待。我现在学的字还太少，等我学好了，我就能看懂。<笑>那可不一定。我在心里打击他。我写的可是简体字。我指指身旁，哎，要不要坐下？他有些犹豫，终于还是坐了下来，小心翼翼地跟我拉出一段距离，伸出骨节纤长的手，在火上取暖。我一手撑头，一边问他：“你为什么想学汉文呢？”他转头问我，精亮的眸子清澈如泉水。汉人有很多长处，医药、律历、记忆都比秋瓷人强。家中有不少汉文典籍，我都想看懂。他一直这么好学，真是难得。犹豫一下，还是问出了口：“你这么年少，为什么出家呢？”本以为这个问题有些冒犯，却看到他眸子里闪过一丝迷茫，怔怔的盯着火堆。我七岁出家，已历六年，到这几天才开始思考究竟为何出家。等等。我做手势打断他，严肃地问：“你到底几岁？”十三岁。天哪！我毫无形象地大张着嘴，一直以为他有十五六岁了。真的，才十三岁吗？长那么高，又一脸与年龄不符的淡定从容。想起他说五年前学过汉语，那是……他八岁学的，过了五年还起码能跟我对话，他的脑细胞到底有多少呀？爱情，我个子高，很多人都以为我有十六岁。他腼腆的一笑，有些局促，将手放在火上取暖。你，别嫌弃我年少，我一定好好向你学汉文。<笑>我。<笑>怎么会嫌弃呢？你可是我的救命恩人。<笑>我干巴巴的回答，其实心里还是有点介意的。我居然比他大了十岁啊！哎，不对不对，怎样都是他比我大两千岁，好吧？哎，这个相对年龄与绝对年龄会让人越想越糊涂。赶紧拍拍脑门，问他：啊，那你想好了吗？为什么出家？他张嘴想说什么，又摇了摇头，眼里依旧透着一丝迷茫。现在还很难用汉文说明白，等我学汉语到了可以讲明白这个道理，我再跟你说。看得出他正纠结于某种困惑。对于佛教，我不敢做任何评论，可是又希望自己能帮他开解。抬头望着铺满钻石的夜幕。将千年后的思想，不动声色地告诉他：“我来的地方呀，有位高人，他把人的需求由低到高分成五种。最基本的就是生理需求，衣食住行，吃喝拉撒。生理需求满足以后呢，人便会有安全需求，要求自己的生命啊、财产啊得到保障。”当这种需求也得到相对满足后，人便有了感情的需求，亲情啊，友情呀、啊，爱情呀、啊，然后才是得到尊重的需求，自尊和他人对自己的尊重。我回想着马斯洛的五个需求层次定论，转头凝视他闪烁的星眸，放缓语速，清晰地说：“但是这些。”都不是最高境界的需求。一个人呢，觉得最快乐的时刻是实现理想，发挥能力到最大的程度，完成与自己能力相称的一切事情。心眸微撑，投来一道震动的光芒，咀嚼出两个分量很沉的字：理想。我用力点头。重复再念一次，理想，就是你毕生想要追求，可以让你为之奋斗一生的目标。沉默片刻，他灼人的眼光定睛看着我，爱情，你有理想吗？当然有。我清清嗓子，<咳>想知道我的理想是什么吗？他果然好奇。眼底的探寻鼓励我继续说下去。我一跃而起，指着天际的苍穹，大声豪言：“我希望亲历历史，还原真相，写出一部像司马迁的《史记》一样可以流传后世的史书。”响亮地说出自己从不敢说出口的愿望。在二十一世纪，我要是这么说，肯定会有人笑破肚皮。可是面对这个温润的少年僧人，我却没有了顾虑。看他一直默默的望着我，讪讪一笑呵呵：“太不自量力了，是吧？”他也站起，对着我肯定的点点头，声音虽然不高，却充满为人的信心：“你可以的。”我回望他清澈如波的眼，感动的潮水涌过心间。我居然会为受到一个少年的肯定而欣喜，开心的大笑起来。<笑>你也要好好想想自己的理想是什么呀？为理想奋斗一生，才会真正的快乐，才不至于白活这一世。爱情，你说的我还是不太懂，但是看到你因为有理想而如此快乐，让我也觉得很有意义。他眼光熠熠，闪烁着动人的光彩，音调抬高，仰望星空。所以，我也要像你一样，立下可以奋斗一生的大志。我一下子心情舒畅，张开双臂，想象自己是一只鹰，展着翅膀绕篝火飞奔一圈，转回到他身边，气喘着伸出右掌，来。伸出手，像我一样。<笑>他一直奇怪的看着我做一系列动作，犹豫着，也同样伸出右掌。我用力的对击他的掌心，雄壮的高喊 ：“Game f a v 我们一起来努力。”他收回手，看着掌心，脸色绯红，却眼神坚定的对我绽放暖如春风的笑，跳动的火光。映射在他雕塑般的侧脸上，微风拂过，扬起的点点火星飞旋，繁星闪耀，篝火半明，温暖笑着的少年，时间肃然定住。又是一幅值得收藏的心灵画像。回到帐篷后，在枕上翻来覆去，还是有些亢奋的睡不着。每晚挥之不去的乡愁，居然今天被这样小小的鼓励打退到角落里去了。想起他那句“你可以的”，就满心的温暖，轻声对自己说：“爱情，你可以的。”迷迷糊糊快睡着时，突然想到：“哎、呀，司马迁的《史记》是汉代才有。”我提早泄露了太史公的巨作。神智一下子转醒。哎呦，真的是太不小心了！唉，但愿他能听过就忘，不会到处去找这本书看。Hello， 我是波波。故事讲到这里呢，开始有点意思了。两个年轻人在穿越了两千年的时空下，互相鼓励，抱团取暖，诉说理想。其实，爱就是让对方更好，就是共同成长。爱就是让对方去实现他想要的，难道不是吗？